0: 弟兄姐妹们，主内平安！啊，非常高兴啊，今天早晨能够来到信友堂，我们东区的福音中心啊，跟大家一起在这里敬拜我们的主，我们的上帝啊。本来要说久闻福音中心的工作，但是好像也没那么久哈，啊，但是也听了不少，那很珍惜。啊，有这样的一个机会能够来到大家的当中，我想也特别谢谢谢牧师，啊，谢谢同工们啊，给我和师母有这样的一个机会，在这边一起跟大家敬拜主。啊，夫唱妇随，夫唱妇随，我们今天都有啊。啊，师母会先用一首诗歌啊，来带领我们继续的来敬拜。
1: 在世上有多少欢笑，能使你快乐永久？试问谁能支配将来？永远不必担忧，名和利那。点才足够，能使你满足永久。试问，就算拥有一切，谁能守住眼前的所有？人时间变换，无穷，变换，见证多少光彩，在明日转眼消失离开。不朽的生命永存在在耶稣基督里面，在跟随他的人心间。在世上有多少欢笑，能使你快乐永久？试问谁能支配将来？永远不必担忧，名和利那天才足够？能使你满足永久？试问就算拥有。谁能守住眼前的所有？任世间变幻无穷，变幻见证多少光彩，在明日转眼消失离开。不朽的生命永存在在耶稣基督里面，在跟随他的人心间。时间变幻无穷，变幻见证多少光彩，在明日转眼消失离开。不朽的生命永存在在耶稣基督里面，在跟随他的人心间，耶稣。
0: 耶稣他是永恒的主宰，耶稣也是永恒的答案。啊，记得啊，这是几年前所发生的一件事情，正好有机会去到中国，在住的城市里面啊，被当地的政府啊请喝茶，啊。非常的有礼貌，非常的有客气，在谈话的当中，啊、呃，就问了我一个问题，戴牧师，为什么我们中国的基督徒人数不断的在倍增？啊、呃，我想这个问题他们会如此问，其实也是等于间接承认中国的基督徒人数不断的在增长。我记得被问这个问题的时候，也真的心里面。呃，有一点的挣扎，因为不太知道呃要如何来回答这个问题。虽然我想我应该可以回答得出这个答案，但是又担心，假如回答的不好的话，呃，会造成呃一个尴尬的一个局面。心里面很快做了一个祷告，呃，我就跟他们说：“我说，其实，在我们每个人的生命当中，我们都在寻找着。”三个重要问题的答案，三个重要问题的答案。这三个问题是哪三个问题呢？我说，第一个问题就是我们是从何而来？我们从何而来？第二个问题，我们是为何而来？为何而来？第三个问题是我们往何而去？三个简单的问题：我们是从哪里来的？我们是为什么来的？且我们是往哪里去？我想第一个问题显明出人在寻找着我们人生命的价值 ，the value of life， 人生命的价值。我们是从哪里来的？我们是从哪里来的？第二个问题，我想这个答案其实也反映出人在寻找着在生命当中的意义。我是为什么来的？到底人生命的意义何在？而第三个问题，我们往何而去？我想提醒着我们，其实我们每个人也在寻找着盼望，而这个盼望不是只是在今生的盼望，而是进入到永恒里面，我们是否还仍然有盼望？我说，就这三个问题：我们是从哪里来的？我们是为什么来的？且我们要往哪里去？心里面又做了一个祷告，因为下面才是重要的回答。我说：“你们问我为什么中国的基督徒人数不断的在增长？我可不可以告诉你们，其实 capitalism 资本主义是没有办法提供这三个问题的答案。”没有办法真正的提供一个让人心里满足的答案。资本主义没有办法回答我们是从你来的，是的，尝试或许回答着我们呃人生的意义，但是我们也知道，其实这没有办法真正的满足人的心，更加的无法回答我们往哪里去。所以我说，第一 ，capitalism 资本主义没有办法回答。我说，第二 ，consumerism， 物质主义也没有办法真正的回答这三个问题。我说有第三个 C， 我就不讲出来了，<笑>你们知道<笑>、啊，你们也应该都知道吧？哈 ，communism， 那我没有讲，啊，我说其实那个 C 也没有办法真正的回答这三个问题。我说：“梵岛有第四个 C， 这个 C 就是你我的信仰 ，Christianity， 基督信仰，才能够回答我们是从何而来，才能够回答我们是为何而来，才能够回答我们是往何而去，告诉着我们人生命的价值，告诉着我们人生命的意义。”告诉我们人生命的盼望，但愿我们每一个人都能够领受在这一个信仰里面，在基督信仰里面的人生的价值、人生的意义，且人生的盼望。若是有圣经，好不好？跟我一起翻开到在圣经在旧约里面，我非常非常喜欢的。一个短短的故事，一个历史的一个记载，出现在《撒母尔记下》的第九章，《撒母尔记下》的第九章，短短的十三节，由我来读。啊，我们也把这一段的经文也打在荧幕上面。所以，若是你不方便或者没有带圣经来，没有关系，你也可以在荧幕上面跟着我们一起来看《撒母尔记下》。第九章，我们从第一节看到第十三节，短短的十三节的经文，呃，由我来读，请大家跟着看《撒母尔记下》第九章的第一节：大卫问说，扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。若是你带着你自己的纸本圣经，你可以把那个施恩把它圈起来。若是你不在意，在你你不在意在你的圣经里面做记号，我要因约拿丹的缘故向他施恩。扫罗家有一个仆人名叫喜巴，有人叫他来见大卫王，问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要照着神的什么慈爱恩待他。你或许可以把那个慈爱也把它圈起来。我要照着神的慈爱来恩待他。”喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。”王说他在哪里？西巴对王说他在罗底巴亚米利的儿子马奇家里。于是大卫第五节打发人去从罗底巴亚米利的儿子马奇家里招了他来。扫罗的孙子约拿丹的儿子密非波舍来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米非波设，米非波设说，仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你。”你或许也可以把这个施恩把它圈起来。我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，将你祖父扫罗和的一切田地都归还你。你也可以常与我同席吃饭。第八节，米非波舍又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，既蒙王这样眷顾。”王招了扫罗的仆人洗巴来对他说：“我必将属扫扫罗和他一切的家产都赐给你主人的儿子。你和你的众子仆人要为你主人的儿子米非泼设耕种田地，把所产的食呃，把所产的拿来供他食用。他却要常与我同席吃饭。”洗巴有15个儿子， 2 0个仆人。喜巴对王说：“凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵守。”王又说：“米非波舍必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”米非波舍有一个小儿子，名叫米迦。凡住在喜巴家里的人都做了米非波舍的仆人。于是第十三节。于是米菲波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的。早上要跟大家一起分享的信息是奇《奇异恩典》。《奇异恩典》，我相信，呃，若是呃，当然，久久在教会的会非常熟悉这一首诗歌。呃，就是呃不常来教会的啊、呃，甚至有可能今天你是第一次来教会，有可能这一首歌也对你不是那么陌生，因为呃，这一首歌不单单是在教会里面常常会听见啊，即、呃、使在教会外也常常会听见这一首歌《奇异恩典》。起源点，它是一个非常非常流行的一首诗诗歌，虽然呃是在三百多年前呃所写的一首诗歌，两百三百年前所写的一首诗歌。呃，若是你今天上 Amazon 去查的话，呃，你会发现的确这一首诗歌不得了。怎么说呢？呃，因为有将近四千多个呃不同的一个旋律，或者呃四四千多个不同呃的尝试，用不同的音乐呃这个这个呃来写作这一首诗歌，四千将近四千多个不同的诠释。啊，四千多个不同的诠释啊！我相信，其实，在全世界呃音乐史的里面，应该没有这么多不同的诠释。单单一首诗歌，就将近四千多个不同的诠释。起源点，起源点。当然，他的故事也是很特别的一个故事。今天早晨我就不多讲这个故事，只不过我们知道，写这一首诗歌的人，他的名字叫约翰牛顿。John Newton，John Newton，, John Newton 神非常奇妙的让约翰牛顿让 John Newton 认识了他。后来他成为一个传道人，他原来是一个船长，是买卖奴隶的一个人。后来神拯救了他，他就到教会里面，他做了一个传道人，传道人。呃，且其实他也大大的影响后来在英国反。买卖奴隶的这样的一个制度的另外一个政治家叫 William Wilberforce 啊，我相信应该有一些人其实看过一个电影叫《Amazing Grace》，有没有人看过？《奇缘点》其实就是在讲这一个故事，讲这个故事。但是这首歌呢，有另外一个很特别的一个地方，我相信我们都听过所谓的黑人灵歌。Negro spirituals， 你知道黑人灵歌的一个特色是什么吗？为什么会称为是黑人灵歌？当然，你有可能说，因为都是黑人在唱啊，或者作曲的都是黑人，那那应该也是对。但是黑人灵歌有另外一个很特别的一个地方，若是你熟悉钢琴的键盘的话，我们知道有白键，也有什么，也有黑键，而若是你去弹。所有的黑人灵歌，你会发现，所有的黑人灵歌，只是单单用黑键就能够弹得出来，就能够弹得出来。所有的黑人灵歌，单单用那五个是五个吗？一二三四五，哈，要先看一下师母啊，因为毕竟是学声乐的哈，呃，麦迪加给碰哈，还是要小心一点哈啊，一共有五个黑键。有个徽键，所有的黑人灵歌呢，你单单用这五个黑键，你就可以把黑人的灵歌把他们弹出来。而七恩点很特别的一个地方是，它被称为是白人灵歌，白人灵歌，其实也是用那五个黑键。我不晓得刚刚我们的事情是不是只用黑键来弹啊？应该不是啊，更丰富一点吧。啊，但是若是你单单弹了五个黑键，你就可以把这首诗歌《奇异恩典》把它弹出来。因此，它被称为是白人灵歌 （White Spiritual, White Spiritual）。那当然，当我们进入到基督信仰的时候，我们会发现，其实恩典、奇异恩典的这个恩典，在我们的信仰里面，其实是一个非常核心的一个真理。无论是你我看旧约也好，你我看新约也好，上百次“恩典”这一个词出现，上百次“恩典”这一个词出现。其实不单单是在我们的信仰里面是一个核心的一个价值。其实从某一个角度，我不晓得可不可以这么说。其实，在全世界九千多个不同的宗教信仰里面，其实它也是一个很独特的一个东西。很独特的一个真理，怎么说呢？因为若是我们看圣经的话，我们很清楚地看到，今天我们每一个人，圣经告诉我们，每一个人都犯了罪，都亏缺了神的荣耀，我们都得罪了这一位创造宇宙万物的真神。我们离开了他，我们不认识他，我们没有把他该得的荣耀归给他，我们剥夺了他该得的荣耀，我们剥夺了他该得的感谢。圣经说，我们都犯了罪，都亏缺了神的荣耀，都亏缺了神的荣耀。而我们怎么样面对到这样的一个情况呢？当然，若是我们去了解一些其他的宗教，当然在这边我不是要去批评其他的宗教。单单从一个观察的角度来看，若是我们去看这些其他的宗教的话，其实我们会发现。他们所强调的就是：你要用你的努力来赚取，你要用你的努力来赢得你神明的悦纳。你要用你的金钱，你要用你的行为，你要用你几次到庙里面去拜拜，你几次去朝圣。你要用不同的方法，用你的努力来赚取，你说救恩也好，来赚取你神明对你的悦纳。唯有在基督信仰里面，其实我们发现不是这样的一个信息，乃是圣经清楚告诉我们：我们得救是本乎恩，本乎恩是神的恩典，是完完全全神的恩典。我们不需要努力去赚取，我们不需要努力去赢得，因为这个救恩其实已经在耶稣基督里面给了我们。给了我们，因此有一个人，他曾经描述恩典是什么？恩典的英文我们都知道是 grace，G R A C E，grace。而 grace 是什么意思呢 ？G 是 God， 是上帝 ；R 是 Riches， 是它的丰富 ；A 是 at，at；C 是 Christ， 是基督 ；E 是 expense。我们得到上帝的丰富，其实都是透过耶稣基督的摆上他的牺牲，我们才能够得到这一个恩典，或者我们领受了这个恩典，不是我们做了什么，乃是耶稣基督他的付出，使得我们能够白白的得着这一个救恩，白白的领受这位创造宇宙万物真神所给我们那数不尽的恩典。是一个独特的一个东西，是一个独特的东西。虽然有的宗教会说甘恩，哈感恩，呃，但是其实我想还没有真正的抓到恩典本身的意思是什么。而在我们今天早晨所读的这一个记载的里面，我们刚刚也特别提到了这一个恩典。或者“恩”这一个字出现了有三次之多，在第一节，我要因约拿丹的缘故向他施恩；第三节，扫罗家还有人没有，我要照着神的慈爱来什么恩待他；然后跳到了第七节，大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故向你或者施恩于你。”在这个故事里面，短短的十三节，其实我们就看到“恩典”这一个词三次的出现。因此，我就想从这十三节跟大家一起来探讨奇异恩典，从三个角度，把三件事情放在我们的心上。三件事情，我想当我看这十三节的时候，我第一个很深的一个体会就是这个恩典，这个奇异的恩典，其实是一个寻找之恩。是一个寻找的恩典，什么意思呢？其实，若是我们呃熟悉这个故事的话，我们会知道其实这个故事的一个背景。我们也若是熟悉圣经的话，会知道米菲波设的背景，米菲波设的背景。呃，当然，我们刚刚读的时候，大概略略的也能够猜得出来，米菲波设的父亲叫约拿丹，约拿丹的父亲叫扫罗，而扫罗，我们若熟悉圣经的话，也会知道，其实扫罗是以色列的第一个王。神拣选他，恩高他做以色列的王，但是很可惜，因为他不顺服上帝的话，因此上帝就兴起了另外一个人，他的名字就叫大卫，就是在这个故事里面的大卫王。后来扫罗这个在战场上面被杀死了，大卫就上来做了以色列人的第二个国王。而当他坐在这个王位上面的时候，我们不知道有多久，但是我相信其实是应该不久的时间，他就思想到扫罗的家，他就思想到扫罗的家还有剩下人没有，有剩下人没有。那当然，我想呵呵，呃，若是我们熟悉，我想特别从中国历史，我们会知道，一个皇一个朝代接替另外一个朝代的时候，呃，这个下面的这个上来的这一个这个皇帝哈、哦，一定是把上面一个朝代的皇帝家里面所有的人都解决掉，对不对？而、呃、不可以留下一个活口，一定要把他们全部灭绝掉。一定要把他们灭绝掉。我想，很可能也因为是如此，所以我们在这边看到了米菲坡舍跑到非常远的一个地方，叫罗底巴雅米罗底巴这一个地方。我们不太确定是怎么一个地方，只不过大部分的人告诉我们，其实罗底巴应该是在约旦河的呃，算是约旦河的东边，离以色列或者离耶路撒冷是最远最远的一个地方。米非波舍就逃到了那个地方，他就躲在那个地方，因为他害怕。我十分的相信，他害怕大卫会来找他，大卫会来杀他。因此，当我们读这个故事的时候，我们就发现，不是米非波舍来找大卫的，乃是什么？大卫来找。米菲波设的，不是米菲波设来到耶路撒冷说：“哎呀，你要把神的恩典给我，你要按照你曾经呃跟我的父亲所立的约，你要把这个恩典给我，你不可以取夺我的生命。”不是的，他跑得远远的。但是在这个故事里面，亲爱的朋友、弟兄和姐妹们，我们首先看见这个恩典其实是一个寻找的恩典，不是米非波舍来找大卫的，而是大卫主动的，大卫主动的来找米非波舍。其实我越读这个故事，我越觉得大卫，其实，在大卫的身上，我们能够看到。我们的上帝，以及我们上帝如何来寻找那一些思上的人，不是吗？在大卫的身上，其实我们能够看到上帝的一个浓缩版。虽然大卫是极其不完全的一个人，但是至少在这一个动作的里面，我们可以看到，其实如同大卫怎么样去寻找米非波设，哎呀，亲爱的朋友们。弟兄和姐妹，我们的上帝也是一个寻找你我的上帝。我们今天早晨当然没有时间，若是你有机会的话，你回去从创世纪开始读，我们就会发现，其实一而再，再而三，一个故事连接着一个故事，其实都在表达着上帝是在寻找人的上帝。从亚当夏娃，我们的先祖犯了罪。你若是熟悉《创世纪第三章，吃了那一个不该吃的那个禁果，我请问大家，若是你熟悉那一段的经文的话，是不是亚当夏娃来找上帝，跟上帝说：“哎呀，对不起，上帝啊，我们实在是软弱，我们我们吃了那个不该吃的那个那个那个那个果实啊，我们一般都认为是是苹果哈，呃，但是我们圣经里面没有这么说。”当夏娃、啊、是不是去找上帝？哎呀，我们发现正好是是相反的哈。我们看到他们就跑到这个森林的里面。有人说，这个是在圣经里面第一次人跟上帝玩玩躲迷藏的一个故事，因为他们躲起来，因为他们害怕。而你有机会去看那个故事，我们发现什么？我们的上帝来寻找他们。我们的上帝来寻找他们。我想到了另外一个故事，也是我很喜欢的一个故事，记载在新约的约翰福音的第四章。耶稣要从南边，以色列的南边，他要到北边，到加利利海。他经过了一个地区叫撒玛利亚。若是你熟悉那个故事的话，你会知道，其实他经过撒玛利亚，后来约翰写《约翰福音》的那个作者就描述，耶稣就在撒玛利亚那个地方，他遇见了一个妇人。就在井水井的旁边，他遇见了这个妇人，他有一跟这个妇人有一个非常好的一个对话。后来这个对话到了什么样的一个程度呢？这个对话使得这个妇人把他原来的包袱，把他原来的重担，把他原来的拿的那个水桶、那个水罐子，就留在耶稣基督的脚前，赶紧的回到城市里面，邀请城市的里面的人赶紧出来来遇见耶稣，来认识。耶稣，但是我最喜欢的一个词出现在那个故事的里面，就是耶稣必须经过撒玛利亚。Must， M-U-S-T， 耶稣必须经过撒玛利亚。其实我告诉大家，他一点都不必须，他一点都不必须。但是他是一个寻找罪人的耶稣基督，所以他后来不是这么说吗？我来就是要寻找那世上的人、世上的人。这个礼拜我在预备的时候，也不瞒大家说，我就想到了我自己家里面九代之前，神的恩典怎么样临到我和我一家，是我高祖父的曾祖父。他的名字叫戴雅各，其实英文名字跟我一一模一样，不是？哎，我的英文名字跟他一模一样，对不起。James Taylor 戴雅各，其实他原来是很抗拒这一个福音的一个人，有可能今天早晨也有一些人，你是你你是心不甘情不愿来的，我不知道，你是被你的太太拉来的，你是被你的先生拉来的，你是被你的朋友拉来的，我我不知道。而总而言之，戴雅哥也是很讨厌这个信仰，他很反对这个信仰。甚至当他们听到有传道人要来到他们的这个城市的时候，他们会故意去导弹。他们口袋里面会带着番茄，会带着鸡蛋。然后呢，当那个传道人正讲的起劲的时候，他们就把他们口袋里面的武器拿出来，就往这个传道人的身上扎。今天早晨没有先检查大家的口袋啊、哦。有一天，他跟他的伙伴们又听到了有传道人要来到他们的城市，露天布道就在市场里面，露天布道。哎呀，他们的口袋都装满了武器，装满了武器，就去到那个传道人要出现的地方。哎呀，好可惜，我们不知道那一天那个传道人究竟讲了什么道。但是知道他用了一节的经文，也是我们在教会里面很熟悉的经文，《约翰》呃，对不起，《约书亚记》二十四章第十五节。至于我和我家，我必定侍奉耶和华。我们很熟悉的一节经文，也不太像一个布道会要讲的一段经文哈。但是总而言之，那一天不是带雅各去寻找上帝的，而是。上帝来寻找戴亚哥的，抠着他的心门，邀请着他把他的心门打开，接受耶稣基督做他个人的救主。哎呀，亲爱的朋友、弟兄姐妹们，第一，我们看到这一个恩典是一个寻找的恩典，寻找的恩典。有可能你认为今天早晨你来是你自己决定来的，是的，从人的角度有可能是你决定你来或者你不来。但是我可不可以告诉你，其实我深深的相信，上帝那无形的手也透过你决定来把你带到我们的当中，因为上帝要今天早晨在这个地方要寻见你，要寻见我，要我们能够认识他，要我们能够认识他。这一个恩典，第一个是一个寻找的恩典，是一个寻找的恩典。我心里面的祷告是：今天我们没有一个人离开这个地方，而不是被上帝所寻见的。阿门。没有一个人。无论你是带着什么样的一个背景来到这里，你是带着什么样的？对不起啊，动机听起来比较难听一点。你是带着什么样的一个原因来到这个地方？如同米非波设，对不起，如同大卫去寻找米非波设。今天上帝也在叩着你的心门，邀请着你我把我们的心打开，欢迎他进入到我们的心里面，欢迎他进入到我们的生命当中。能够来认识这一位独一的真神，这一位创造宇宙万物的真神，领受他那丰盛的恩典，丰盛的恩典。所以这个恩典是一个寻找的恩典。但是，当我们回到这十三节的当中，我发现，其实是不是还有另外一个层面值得我们特别留意的，就是在这一段经文里面，我觉得应该是最重要的一节。应该是第七节，我们今天不去看这一章，短短十三节的一个一个构造。其实，在旧约里面有很多的故事，他们讲故事的方法，其实有特别的一个一个方式。呃，在这一个特别的一个方式，其实他们会把最重要的一节经文放在整个一个故事的中心点，而这一个故事的中心点是在第七节。第七节，大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，将你祖父扫罗一切的田地都归回你，你和你也可以常与我同、呃，这个同席吃饭。”但是紧接着，我们看第八节，好不好？米菲波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般。”祭蒙王这样什么？眷顾。我就想到这个恩典，第二是一个眷顾的恩典，眷顾的恩典，什么意思呢？其实米菲波设。很清楚知道，他不配得这一个恩典，对不对？还记不记得，当他来到大卫的面前，第六节也讲了，第八节也讲了，他都有同一个动作，有没有注意到？第六节那边告诉我们，他来到大卫的面前的时候，他就伏地叩拜，伏地叩拜。到了第八节，米非泼射，又什么？又叩拜，又叩拜。换一句话，在米菲波设的脑海里面，他很清楚知道，其实若是大卫愿意施恩于他，其实他是不配得这一个恩典的。他是不配得这一个恩典，因此他紧接之下他说：“蓟门王这样眷顾，哦，我们导师没有提，他还自己把自己称为是死狗一般哦，他不如不如死狗一般，呃，这个一般大概都不会说自己是狗，或者骂自己是死狗哈，大部分难听的都是跟别人是狗啊，或者是狗生出来的哈，呃等等，大概都是这样的一些话。”但是米菲波设很清楚的知道，很清楚的知道，其实是大卫眷顾他，他是不配得的，他没有完全可夸之处，他唯一能够做的就是伏地叩拜，在这一位王的面前。你知道，有的时候我们人心的骄傲，也成为最拦阻我们来到上帝面前的一个一个阻碍，我们的骄傲。我们不愿意谦卑，我们觉得我们自己很了不起。但是米非波设很清楚的知道，其实他是不配的。但是在这个故事的里面，这个眷顾我看到了另外一个东西。很快的，请大家特别留意，因为在这个短短十三节里面，两次讲到同一件事情，两次讲到同一个事情，是什么呢？两次告诉我们米非波设是什么。瘸腿的，有没有注意到？我们刚刚读的时候，两次告诉我们他是瘸腿的。第三节，呃，这个王问扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子，他是什么？瘸腿的啊！而若是你跳到最后一节十三节，于是米非米非波射，住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是什么？”觉得，其实若是你有兴趣的话，你可以稍微往前翻几页，到第四章的第四节。对我而言很容易记哈，因为我记得以前台湾的儿童节是什么？四月四号，四月四号儿童节那时候还放假。谢牧师还记得吗？那天，哎呀，真是过瘾！一定是到元山动物园、元山儿童乐园去玩，啊、哦，有一些人点头，啊、呃，我就大概知道你们跟我的年龄是差不多。那些不点头的，哎、欸，戴博书你写的，公赏我天不坡呢？四月四，不是四月四号，四张四节，不好意思。就描述了米菲波设怎么样成为瘸腿的人，其实是因为要逃难，因为他的爸爸被杀死，他的祖父被杀死，又如,如同我刚刚所说的，我相信他也害怕，现在大卫起来也会把他杀死，因此他的呃那边是是是翻成乳母，就是他的奶妈就把他抱起来，但是在一不小心的当中，这个米菲波设就掉到地上，他就一辈子成为一个。瘸腿的人，成为一个瘸腿的人。你知道这个瘸腿，他两腿都是瘸的。其实留给我一个很深的一个印象，因为其实当我们看这个故事的时候，其实我们知道米菲波士的头脑是非常的清楚，对不对？他的头脑是非常的清楚，他知道他自己的身份，他知道大卫的身份，他知道他来到大卫的面前，其实有可能会遭遇到的，这叫那种报酬。他很清楚，他很清楚。所以他的问题不是一个头脑的问题，不是一个头脑的问题。我相信他的问题其实也不是一个意志的问题，不是他不愿意走，不是因为他懒惰，我就是不要走，我就是一辈子做瘸腿的。我想今天世界上应该没有这样的人，不是一个知识的问题，不是一个意志的问题。当然我不是医生哈，我不晓得在我们当中有没有医生们哈，或者在这个这个医疗界在服务的哈，我呃我不知道。但是就算我瞎猜一下哈，就是米菲波什的问题是什么？米菲波什的问题很可能就是一个能力的问题，其实他想走，其实他对走有概念。但是呢，他走不出来，为什么呢？很可能在那一跌倒的当中，一摔倒的当中，他的脊椎骨就被伤到了，使得他一辈子成为一个瘸腿的人。因为他虽然头脑清楚，他甚至会告诉他：“你把你的右这个右脚抬起来，你把你的左脚抬起来。”但是呢，他没有办法把他的右脚抬起来，他没有办法把他的左脚抬起来，是因为他头脑发出来的讯息达不到他。两只脚，或者当中有一个阻碍在那个地方，他的是一个能力的问题，想走却走不出来，想行却行不出来。我不晓得大家懂不懂我的意思，这不就是？今天人类的写照吗？今天人类的问题是一个知识的问题吗？若是教育能够解决所有人类的问题，哪一个国家的 PhD 最多，应该就是最安全、最平安的地方，不是吗？我我不是反对教育哈，我现在又还是神学院的院长哈，所以这个教育还是要尊重哈。但是今天人类的问题是一个教育的问题吗？我想不是。我们发现现在的坏人越来越聪明，对不对？越来越厉害，不是一个知识的问题，教育没有办法解决人类的问题，环境没有办法解决人类的问题，经济没有办法解决人类的问题。你把一个能够走路的人放在米非波设的旁边，对米非波设说：“你就看他怎么走，你就学他怎么走，走得出来吗？也走不出来。榜样没有办法解决他的问题，没有办法解决他的问题。”哎呀，亲爱的朋友弟兄和姐妹们，这不就是今天人类的一个写照吗？立志行善，保罗不是也这么说吗？立志行善，由得我行出来什么，却由不得我。今天人类的问题，不是一个知识的问题，不是一个环境的问题，不是一个榜样的问题，不是一个经济的问题。今天人类的问题。是一个行不出来的问题，或者回到圣经里面，更明显的告诉着我们，其实今天人类的问题，其实就是在于你我心里面的罪。后来保罗在罗马书，他告诉我们，当我们还是罪人的时候，耶稣就差遣了他的儿子主耶稣基督；当我们还软弱的时候。其实有一些圣经专家告诉我们，那个软弱有可能还翻得不够、不够、不够、不够,不够这个这个准确，应该是 powerless， 是完全没有力量啊，软弱还有一点点的力量啊。保罗说：“当我们还完全没有力量的时候，耶稣就为我们死。”甚至他紧接着在罗马书第五章告诉我们：当我们还与上帝为敌的时候，我们反对上帝，我们向上帝举起我们的手，是、呃、这个这个拳头。听说列宁，听说列宁在死之前，最后的一个动作，就是把他的拳头向上帝举起来，与上帝。为敌。但是我们回到这个故事，这个故事告诉着我们神的眷顾，神的眷顾，宣神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。是的，我们原来口袋里面装满了那些武器，我们原来是向上帝挥着我们的拳头，但是我们的上帝是一个寻找我们的上帝，我们的上帝是一个眷顾我们的上帝。但是我要快快的讲第三点，不单单是一个寻找的恩典，不单单是一个眷顾的一个恩典。哎呀，当我读这十三节的时候，我就想到这个恩典也是一个丰盛的恩典，不是吗？一个丰盛的恩典，怎么说呢？我不晓得。刚刚我们读的时候，我们特别第七节又读了一次。第七节，大卫跟米菲波舍讲的第一句话是什么？不要惧怕。这个恩典首先所告诉我们的，就是在耶稣基督的恩典里面，把所有的惧怕都挪去。我跟师母有一个很好的新加坡来的朋友，呃，他就有一次在跟我谈话的时候，他说：“戴牧师啊，那叫我英文名字叫 Jamie， 他说 ：‘Jamie 啊，你知道我们新加坡人有五个怕，五五个怕。’我说我听不懂什么意思。他说：‘第一哈。’我惊衰，我惊输，我惊爆，我惊政府，我惊死。他说新加坡人有五个怕：惊衰、惊输、惊死、惊爆、惊政府。<笑>我笑了一笑。哎呀，我们心中不都是？常常心里面充满着恐惧、害怕嘛？过去的七月，很多人都不敢做什么事情。大卫跟米菲波设讲第一句话，就是“你不要怕”。若是在台北堂听我讲到过的人知道，其实，在圣经里面我也提过，在圣经里面“不要怕”或者类似的词。前前后后，在圣经里面不完全都是上帝讲的或者耶稣讲的，但是大部分是上帝和耶稣讲的。不要怕，不要惧怕等等这些类似的词，前前后后在圣经里面出现了365十次，是巧合吗？一年有几天？ 365天。所以这个恩典，首先我告诉大家，是把那一个害怕挪去。但是不单单是如此，若是你跳到第十三节，我们跳到第十三节的话，他住在什么地方？在这边告诉我们，于是米非波舍就住在什么地方？耶路撒冷。耶路撒冷，若是你去查这一个字，当然我们知道是以色列的首都，或者是一个很重要的一个城市。但是，若是你去查这个字的话，你会知道，其实耶路撒冷的意思就是平安之城的意思，平安之城的意思。也就是说，这个恩典，这个奇异的恩典，不单单是把惧怕挪开，他也把平安放在我们每一个人的心中，在你在我的心中。而这一个平安是环境所没有办法夺夺的平安，其实真正的平安不是被建立在环境的上面。若是你我的平安是被建立在我们的环境上面，其实这不是真正的平安。真正的平安乃是让我们能够超越我们的环境，特别当我们遇见逆境的时候，我们能够超越，我们能够超越。这些逆境，因为他把这一个平安放在我们的心里面。耶稣告诉我们，他所赐的平安不是世界所赐的平安，唯有从上头而来的平安。所以，第一个告诉我们不要害怕；第二，告诉我们，我们你在耶稣基督里面，我们能够有平安。但是，当我们回到这一章的时候，我不晓得刚刚我们读的时候，大家有没有特别注意一件事情？短短的十三节里面，有一个词，有一个描述出现了四次之多。我刚刚读的时候，我特别小心，我不要去强调，因为想考考大家，这一个出现四次的这一个描述，这个词是什么词？什么什么一句话？米非波射。常与王什么同席吃饭。哇，有可能今天我们吃东西都很讲究哈，啊、呃，也是很讲究健康，所以有可能天天吃 buffet 也不是最健康的一个方式。我想在王王的面前，在王席跟他同席，呃，在王那里跟他同席吃饭，我想大概三餐都是 buffet。但是我就想到，是不是在这边其实是另外一个。重要的一个提醒或者一个含义吧，是什么呢？就是丰富，就是丰富，就是丰富。耶稣基督来，不单单是要拯救我们，亲爱的朋友、弟兄和姐妹们，耶稣来也是要让我们在生命里面享受那丰盛的生命。恩上加恩，是约翰福音第一章所告诉我们的。恩上加恩，是一个丰盛的一个生命，而这一个丰盛的生命，更宝贵的就是不是只是今在今生而已，乃是在永恒里面，我们也有那丰盛的生命。但是最后很快。我们讲到了他挪去了惧怕，我们讲到了他赐下平安，他给了我们一个丰盛的一个恩典。但是最后我在这边也想到了，其实十一节这样告诉我们：喜巴对王说：“凡我我主我王吩咐仆人的仆人都必遵行。”王又说：“米非颇舍，必与我同席吃饭。”然后注意下面这一句话。如王的儿子一样，如王的儿子一样，从那个时候，米非婆设在王的面前有身份、有地位。而圣经《约翰福音》告诉我们：，当我们认识耶稣基督的时候，他也给我们权力，成为神的儿女。其意恩典何等甘甜，我罪以得赦免，前我什么失丧，今被寻回，瞎眼而看见、嗯、米菲波斯的故事，我相信他的记载不单单只是。为了或许加添我们知识的增多，更熟悉圣经的一些故事而已，不是的，乃是他的记载是一个写照。大卫如同施恩于米菲波舍。即使今天上帝借着耶稣基督，也愿意施恩于你，与我。他的恩典是一个寻找的恩典，是一个寻找的恩典，就如同耶稣必须经过撒玛利亚，今天早晨耶稣也必须经过你的生命，我的生命，因为他是一个寻找的上帝，不是我们去找他，而是他找我们。今天你愿不愿意被他寻见？今天你愿不愿意打开你的心门，接受他呢？这个恩典是一个寻找的恩典，巴不得今天我们每一个人，如同我已经说了，我们每一个人离开这个地方都被他寻见。这个恩典是一个寻找的一个恩典，这个恩典也是一个眷顾的一个恩典。如同米菲波士，他很清楚知道他不配得这一个恩典，他伏地叩拜。今天耶稣基督所要你我的，就是我们愿意谦卑来到他的面前。愿意打开我们的心，我们愿意接受耶稣基督做我们个人的救主。我们很清楚的知道，其实我们今天的问题不是一个知识的问题。多少的时候，其实我们知道我们不该做的事情，但是我们却偏偏好像没有力量去抗拒这件事情，我们就去做这件事情。我们明明知道我们不应该说，但是我们却好像没有力量，我们却去说不该说的话。那更不要说想，那有太多，那连提都不用提，太多。我们其实知道不该想的，但是我们却想这一些。圣经都告诉我们，都是人的罪，在神的面前，我们将会面对到他的审判。但是感谢赞美主，上帝的眷顾。差遣了他的儿子耶稣基督来到世界上，死在十字架上。但是我可以告诉你，不仅是死在十字架上，他三天以后从死里面复活，证实他是神的儿子。他的眷顾，他的眷顾，是一个寻找的恩典，是一个眷顾的恩典。也是一个丰富的恩典，不是吗？挪去你我心中的害怕。是的，有可能今天我们的问题不是给阿输、给阿衰，或者其他的新加坡人所面对到的挣扎。但是，会不会你我心中还的确是有一些害怕存在？不讲别的，今天有很多人不知道明天将如何，心中充满着惶恐。但是我们的上帝告诉着我们，我们不要怕 ，Do not fear。不仅是把惧怕挪走，把平安放在你我的心中，放在我们的生命里面，邀请着我们在耶稣基督里面来享受那丰盛的生命。也让我们在耶稣基督里面成为神的儿女，奇亿的恩典 ，Amazing Grace。巴不得今天是你我心里面的见证，我们一起低头，我们祷告，天福谢谢你，谢谢主带领我们今天早晨在这一个地方一起来敬拜你。也接着一个短短的一个故事，主啊，你让我们认识上帝你那奇异无比的恩典，如同大卫怎么样施恩于米非波舍，今天你也愿意施恩于我们每一位。主啊，只要我们愿意打开我们的心门。接受耶稣基督，我们也能够享受到。其实我们早早所唱的那一首诗歌，我们也能够享受到上帝你那奇异的恩典。主啊，我特别为着在我们当中，或许有一些牧道的朋友，一些福音朋友，主啊，甚至有可能有一些。在教会已经一段时间，甚至有可能在教会里面多年的，但是没有真正的接受过耶稣基督做他们个人的救主。主啊，今天我为这一些朋友们，我为他们祷告。相信主啊，他们来到这个地方不是一件枉然的事情，也让他们离开这个地方不是突然而来。乃是做啊，我们在这边一起被你所寻见。当每个人的头都低的时候，我不晓得我可不可以就问大家一个问题：当我们眼睛闭上，我不晓得今天早晨有没有慕道的朋友？但是有的话，我愿意给你一个机会来做一个回应。我们每个人的头都低着，基督徒，我们为这个时刻来祷告。但是今天，若是你说戴牧师，谢谢你，今天我听了这样的一篇信息，我心里面很受到感动。上帝在向我说话，要我打开我的心门，接受耶稣基督，领受这一个奇异的恩典。若有这样的一个 U A， 我可不可以就请你？就从你的座位上，你举起你的手来，我愿意特别为你祷告。有没有这样的意味？做今天我愿意接受耶稣基督，做我个人的救主，你就举起你的手来，我要为你祷告。有没有哪一位？今天上帝在向你说话，使得你。来到这个地方，你是走路而来的，不像米非婆设。但是你也很清楚的知道，在你的生命里面，的确有很多很多的地方，是你立志行善，虽由得你，但是行出来却由不得你。你经历到上帝的大能，你举起你的手来，我愿意为你祷告，感谢主，请放下。还有没有哪一位？感谢主，还有没有哪一位？天父，我们谢谢你带领我们今天早晨的时间。简单的一个故事，但是却充满着宝贵的真理，提醒着我们：上帝，你爱我们，耶稣爱我们，在我们还不认识主的时候。就来到世界上，为我们、为世人的罪死在十字架上。我特别为刚刚举手的献上感谢，谢谢主，今天你打开他们的心门，他们接受耶稣基督做他们个人的救主。在往后的年日当中，保守他们，让我们能够一起来经历到米菲波舍在与主同席的里面。一起享受你自己那丰富无比的恩典。祝福每一位举手的，继续的保守和带领，垂听祷告，奉靠耶稣基督的名。
1: 罪我全心。带你进入。